0: Dette är en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss i dag, og håper det vill oppmuntre dig og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen oss. Du, jeg går rätt på sak her, og så røper vi av oss med overskriften på det som jeg skal preke over. Og det er lyder som følger. Disse ting kan ingen fengsle. Den kommer ikke på skjermen. Den kommer straks. Disse ting kan ingen fengsle. Apostlenes gjerninger 16, vers 22-40, så står det slik. Folkemengden deltok også i angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalt at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hade fått en ordenen kastet han dem i det innerste fangehulle och låste føttnederes fast i blocken. Det midnattstider håt Paulus och Silas bøn och sang lovser till Gud och fangene lytte till dem. Plutselig kom det ett kraftig orjelv, så grundmun i fängslig ristet. Strack sprang alle døren opp och länkene øsnet av alle fangene. «Fangevåkteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg det han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg selv noe vondt. Vi er her alle sammen!» Fangevåkteren ba ham å få lys, løp in og falt skjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for ham, og alle i hans hus. I denne sene nattetimen tok han dem med sig og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine. Så tog han dem hjem og gav dem mat, og han gledet sig sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Da det var blitt dag, sendte dommerne rettsbetjentene av sted med denne ordren, «Løslat mennene.» Fangevåkteren meldte fram dette til Paulus og sa, «Dommerne sender beskjed om at dere skal rødslates. Kom nå ut og dra bort med fred.» Men Paulus svarte, «Uten lov og dom er vi blitt pisket offentlig og kastet i fengsel, enda vi er romerske borgere, og nå ska vi altså sendes bort i all hemmelighet. Nei, takk! De får selv komme og føre oss ut.» Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne, som ble skremt da de fikk vite at de var romerske borgere. De kom og ba om unnskyldning, følte dem ut av fengselet og bad dem reise fra byen. Da de var ut av fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de søsknene og satte mot i dem. Så dro de videre for en tekst. Disse ting kan ingen fengsele kontexten till denna fängslingen av Paulus och Silas det är att de är ute på eh, sitt uppdrag och lever ut sin hensikt som är att förkynna evangeliet och menns de gör det så berättar bibeln att de blir plaget av en eh, slavepike som var besatt av en spådomsond som går bak dem och roper många dagar efter varandra disse är Guds män disse förkynner det er vägen till og går og roper dette dag etter dag, og, og det var jo riktig det hun sa, men allikevel så var det noe som på en måte ble en sånn skoen til Paulus og Silas. Og så til slutt så står det at Paulus ble meget brydd og snur sig og snakker til ånden som er i damen og sier, far ut av henne i Jesu navn, og hun blir befridd. En fantastisk god gjerning blir gjort mot denne dama. Men de som eide denne slavepiken likte ikke det, fordi derved så forsvant også inntektene til disse herrene som eide henne. Eh, og de stevner eh, Paulus og Silas for retten, og eh, får dem faktisk eh, dømt, eh, og de river av dem klærne, de pisker dem og slår dem med kjepper, og de får også, gir også fangevokteren streng beskjed om å holde streng vakt over dem, så han setter dem i det innerste fangehullet, og eh, der sitter de også med beina i eh, blokken, så dette er en historie om to trone som er i fengsel. De er inne i fengselet. Men vet du hva? Inne i det fengselet der hvor Paulus og Silas var fanget, så finns det flere ting som ikke er fengselet, men som de har kontroll på, og som de er frie til å ta i bruk. Så la oss se på ulike ting som finns inne i fengselet der, eh, som ingen kunne fengsele. Og det første vi skal se på, det er at, «Mine og dine gode valg ved midnattstider.» Ingen kan fengsle «Mine og dine gode valg ved midnattstider». Hva mener jeg med det? Jo, la meg lese vers 24-25 igjen, så står det «Da han hadde fått denne ordren, altså fangevåkteren, kastet han dem i det innerste fangehullet og låste føttene deres fast i blokken. Men ved midnattstider var Paulus og Silas i bønn og sang lovsanger til Gud og fangene «Lyttet til dem.» For mange mennesker så ender historien i vers 24. Det var det liksom. Ja, jeg havnet i fangenskap. Og når jeg bruker ordet fengsel og fangenskap i dag, så sikter jeg at de ulike ting som vi som mennesker, vi, vi som troende, kan oppleve oss bunnet i, kan oppleve at vi blir fanget, kan føle at ulike områder, kan være ens kropp, en syke, en sjel, familieliv, arbeidsliv, det kan være hva som helst, det kan være ulike typer fangenskap, Ofte så det dessverre historien til noen mennesker i vers 24. Det var det liksom, jeg, jeg ble syk, jeg ble såret, jeg ble bekymret, jeg ble sliten, jeg ble deprimert, jeg ble avhengig, jeg ble utslitt, jeg ble en fange, punktum. Men vet du hva? Vers 25 sier, men «Menn ved midnattstider». Du skjønner æret, det, det finns et menn som fletter sig inn i historien til den som tror på Jesus. Men ved midnatstider. Ditt liv var aldrig ment å stoppe opp i vers 24. Nej ditt liv var ment å skulle fortsette i vers 25, hvor det kommer et menn, det kommer et menn inn i livet ditt. Og vi snakker om ting som ingen kan fengsle, på tross av at du er i et fangenskap og et eller annet område i livet ditt, så finns det noen ting ved deg, akkurat som med Paulus og Silas, som ingen kunde fengsle. Og en av de tingene, det är att du kan ta gode valg ved midnatstider. La meg si noe om tidspunktet som Paulus och Silas sitter i fengsel. For det står «men ved midnatstider». Jeg tror er, Bibelen gjør et poeng eh, ut av det, som handler om noe mer enn at klokka nærmer seg 12 liksom på natta, når de begynner å synge lovsanger til Gud, och be, be till Gud. Jag tror det säger om Paulus och Silas sin tro som vi kan lära av här. För det, hus på Paulus och Silas, det hade en beintuff vecka. De måpplevt flera dagar på rad att denna dama går bak dem og, og plagar dem som de hade denna onda ondden i sig. Och de har upplevt att bli orättfärdig behandlad. De har blivit slott, piskad, kläderna rivd av dem och de blir kastat in i det dypaste fangehålet. Och så står det men vid midnatt. Jag har aldrig haft en sån vecka. Jag har aldrig haft en så tuff vecka och en så tuff dag. Men vi alla som har haft någon tuffa dager. vi alla som har haft någon tuffa säsonger. Och jag vet inte med dig, men vi ser har haft en lång dag, en lang vecka och klockan närmar sig 12 vid midnatt. Så är det en ting som jag har lustlö göra. Jag vet inte vad det är. Det är att jag vill lägga mig ned å sove. Fordi jeg er sliten. Kroppen min og sjelen min, den sier, lägg deg ned og sov!» Det er mørkt nå. Og hvorfor, hvorfor tar jeg opp det her? Jo, vi snakker om at din evne til å ta gode valg ved midnattstider, kan ingen fengsle, skjønner du det. Ingen kan sette bond på din evne til å ta gode valg. Og jeg tror det krevde en meget bevisst handling av Paulus och Silas, de sitter där, de det har bankat upp. Det är mörkt. De sitter i det innerste fangehålet. Benen sitter i blocken och det er midnatt. Jag tror att omgivnelsen och fängenskapen dems roper, resignerar. Ge upp, lägg dan ned och sov. Du är en fange, men vet du vad? Det var något som ingen kunde fange vid dem. Och det var deras evne till att ta gode valg vid midnattstider. Och vet du vad? Det gjelder også dig min gode venn, som er i en sesong av en midnatt, hvor det er mørkt og hvor du er sliten og hvor du føler at mange deler av livet ditt er fanget. Men vet du hva? Det finns en ting som ingen kan fange, og det er din evne til att ta gode og riktige valg i den sesongen du er i. Og så skal du se at faktisk så er det sånn de valgene du tar i ditt fangenskap vil også avgjøre hvor lenge du blir værenes i fangenskapet ditt og hvordan du kommer deg ut av fångenskapen ditt. Så kom igen, du som är vid en sån midnattstid i livet ditt. Välj att lyssna till riktiga stämmor. Välj att omge dig med riktiga människor. Fortsätt att hålla dig nära till Gud. Fortsätt att komma till kyrkan. Fortsätt att ta till dig Guds ord. Fortsätt och gör de gode valgena, för vet du vad? Ingen kan fängsla din evne till att ta gode val är det, det du som bestämmer over. Du är herre över dina egna valg, och du kan ta gode, riktiga valg mitt i ditt trängsel, mitt i minnadstiden din. Ja, men kroppen min och sjelen min, den er så sliten tror jag, den säger gör det motsatte. Jag vet, det är som sånn det är när man är i en tuff säsong. Så säger kroppen och sjelen, lägg dig ner och sov. Men vet du vad, det finns nog i dig som aldri sover, og det er din ånd. Så kom igjen, koble på din ånd. Koble din slitne kropp og din slitne sjel. Koble dem på din ånd. Og så kan du gjøre som Paulus gjorde. Hva er det de gjør midt på svarte natta, mitt i fangenskapet sitt? Så begynner de å be til Gud, og ikke nok med det, men de begynner å synge. Ja, det siste jeg har lyst til å gjøre når klokka nærmer seg 12, om jeg har hatt en veldig bra dag, også, så har jeg ikke lyst til å nynne engang. Jeg vil sove. Färsliten och og trött och jag tvingar och lade batterierna mina och vet du vad det finns en annan metod att lade batterierna dina på när du är sliten. Og vet du vad det er? Det är att be och synge lovsånger till Gud, sönder du. Ja, men jag är i fangenskap. Jag är bundet på händer och fötter. Ja, men det finns en ting. Det finns noe ved dig som ingen kan fange, og vet du vad det er? Det är din bön till Gud och det är din lovsang till Gud. Det är det ingen som kan fange, sönder du. Og sannheten er at det som ingen kan fange ved dig, som er i det fengslet du er i, når du velger å ta det i bruk, så skal du se at det er også det som tar deg ut av ditt fangenskap. Og det leder mig til punkt to her. Din bønn og din lovsang til Gud, ingen kan sette bånd på den. Ingen kan, ingen kan styre det. Men du må bevisst velge, særlig hvis du sitter i fengsel og det er ved midnattstid. Det krever et meget bevisst valg. Men du skjønner at når en troende havner i et fengsel, så havner også troen i fengsel, skjønner du? Og det er nøkkeren til din frihet. Så Paulus og Silas, de var fengslet, men med nøklene til friheten sin. Og det er to nøkler, den ene det var bønn, og det andre det var lovsang. Og jeg tror ikke rekkefølgen er tilfeldig heller. Det står de var i bønn og sang lovsanger til Gud. Det er ganske interessant. De ber først. Og så begynner de å synge lovsanger til Gud. Og hva er det de ber om? Jo, det er opplagt. De ber Gud ta oss ut av det fengselet her. Akkurat som din bønn er hvis du er i tvangenskap i livet ditt. Gud gjør meg frisk. Gud leg mig. Gud sett meg fri fra det her. Det er manges bønn i det rommet her. Men lær av Paulus og Silas, for det står, «De var i bønn og sang lovsanger til Gud.» De ba ikke Gud sette oss fri, og så bare satte seg ned og ventet passivt. Nei, på at noe skulle skje. Nei, rett etter at de hadde bedt, så begynte det å synge lovsanger til Gud. Og la meg illustrere deg. Hvis, hvis du tenker det her i det menneskelige, så vil du det nesten virke litt sånn frekt og manipulativt. Se for at jeg og Irene, vi har solgt leiligheten vår og fått kjøpt oss hus. I claim that in the name of Jesus. <laughs> så... Så slog jag på tråden till min gode gode vän och kollega Jartaan. Hej Jartaan, vi ska flytte, og jeg jag trenger hjälp till flyttelasse. Kunde du tänka dig att hjälpa mig? Och tusen tack för att du hjälper mig. Tack för att du hjälper mig Jartaan. Det sätter jag väldigt pris på. Jag tackar dig for att du hjälper mig. Det ville ju varit väldigt märkligt og nästan virkat lite så sånn manipulativt och frekt. Nej, hvis man spør et menneske om hjelp, ber et menneske om hjelp, så spør man kan du hjelpe meg med flyttelasse? Hørte du det, Rene? Det, det er også manipulativt. Ja, han sier selv, og da sier jeg takk, og så får jeg hjelpa, og etterpå så gir jeg han Det er jo det som er vanlig folkeskikk å gjøre. Men vet du hva? Det funker litt annerledes når vi ber til Gud, skjønner du? For det er når vi ber til Gud, så ber vi ikke bare om at vi håper om at vi får den hjelpa vi trenger, nei, vi ber i tro, skjønner du? Og tro er full visshet om det man håper på, sier Bibelen. Tro er overbevisning om det man ikke ser. Så vi ber ikke bare i et håp om at det skal skje, vi ber med en full visshet om at det vi håper skal skje, ja, det skal skje. Og derfor så er det sånn at før det bønnesvaret manifesterer sig og sig seg, seg på jorda, så er det sånn at vi spør Gud, kan du hjelpe meg? Så går vi rett over på å synge, takk for att du hjelper mig. Du er stor, du er god, takk for at du hjelper mig. Og buff, der kommer det. Det er det som skjedde med Paulus og Silas. De sitter der med beina i blokken. De er bunnet på hender og føtter ved midnattstid. Og de ber til Gud, og så synger de lovsanger til Gud. Og så sier Bibelen, plutselig, wow, plutselig, så kom det ett mektig jordskjelv. Så det var et eller med den bønnen og den lovsangen som Gud likte i hvert fall. Plutselig kommer det et stort jordskjelv som skaker grunnvollene i fengslet, som gör att dørene sprenges opp till alle fangene, och lenkene till alle fangene, de ble løsnet. Ett overnaturlig jordskjelv, skjønner du. Fordi ingen mennesker eller bygninger ble ødelagt, det var bare sånn akkurat passe støt i jordskjelvet som gjorde at dørene og lenkene falt av. Men når skjedde det? Det skjedde mens de sang lovsanger til Gud, skjønner du? Det skjedde under lovsangen. Plutselig, mens de drev og sang lovsanger til Gud, mens de drev og priste Gud, så skjedde det. Ofte så er lovsangen vår en frukt av mirakelet vi har opplevd. Men vet du hva? Noen ganger sa også mirakelet ditt en frukt av din lovsang. Noen ganger vil Gud at din lovsang ska gå foran ditt mirakel. Så kom igen. Du som har bett din bønn, og vi ska be sammen etterpå her også. Du som be, har en bønn om frihet fra ditt fengsel. Vet du hva? Ingen kan fengsele din bønn og din lovsang. Du har fengslet, men du har fengslet med nøkkelen till din frihet, skjønner du? Det är din bønn, det er din lovsang, det er din tro. Ingen kan ta det fra dig. Ingen kan stjerne det fra dig. Du sitter med din nøklene, i lomma, det holdt på å si. Ta den fram vi ber til Gud, og så synger vi lovsanger til Gud. Og mens vi gjør det, plutselig, plutselig, så løsna den lenken som satt på hånda det. Jeg husker vi hadde besøk av pastor Anders Olsson for ja, tre-fire år siden, som da var pastor det som tidligere het Connect Church i Gøteborg, og som ble Hilsong i Gøteborg. Han hadde en fantastisk preken om takknemlighet, er det noen som kan huske da, som var her da, et par stykker Nydelig prekende ligger på MP3-senteret. Og han, han snakket litt om de tingene her og fortalte at han hadde slitt med flyskrekk i mange år. Ganske sånn åpen og ærlig på det. Og ofte var da på Hillsong Conference i Sydney. Det er veldig kjipt å ha flyskrekk når du ofte er på Hillsong Conference i Sydney. Men han trosset sin trygt og satt seg inn i flyet. Og så forteller han at det var første gang han hørte den sangen her som eh, heter «Ten reasons». Altså, ti tusen grunner til å prise deg. Vi har sunget den i kirka her før. Så sier han, første gang jeg hørte den sangen, og jeg sto og priste Gud, og så uh, forteller han bare, mens jeg står og priser Gud, så opplever jeg at flyskrekken min, den bare forsvant. <laughs> mens jeg står der og, og løfter hender, og, og tilber og synger til Gud. Og så sier han at når jeg setter mig på flyet hjem, så er det sånn at jeg kjenner flyskrekken er, den er fullstendig borte og nå sitter jeg bare og gleder meg til neste gang jeg skal fly. <laughs> Hva skjedde? Jo, han hadde kanskje lenker på hendene sine. Han hade kanske et sett med håndjern på hendene sine, men det var oppløftede hender som tilba Gud. Og mens han tilba Gud, så plutselig, plutselig så var lenka på bakken. Jeg, ikke, jeg prøver ikke å presentere en quick fix for det här. Det der, plutselig, det kan skje, på to minutter, det kan ske på to uker, på, på to måneder. Jeg har ikke noe fasit på det, men jeg bare prøver å, å oppmuntre deg at uansett om du er i fangenskap, så kan ingen sette bånd på din lovsang til Gud og din bønn til Gud. Du er fengslet, men men nøklene till din frihet. Amen. Disse ting kan ingen fengsle. Neste punkt er... Ja, hva var det da? Din vilje til å bevare ditt hjerte. Vers 27 og 28 sier, «Fangevokteren for opp av søvn og så at fengselsdørene sto åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør deg selv noe vondt. vi er her alle sammen.» I följer romersk lag så var det såna att visst du var fangevaktar och miste och fangen som du hade ansvar för römpte så skulle du vara skyldig i den samme straffen som römlingen. Därför så vill han här ta sitt eget liv för det vilar eh, antagligen en dödsstraff över denna personen och det här var en skam och ärakultur som gjorde att han heller ta eget liv än att bli offentlig vanära och bli bli henrettad. Och Paulus bitter och har som han var bare tänkte yes, han satte mig i fengsel, så han kan bare ha det så godt. Nei, Paulus, han er full av kjærlighet til denne mannen der. Han roper ut, ikke gjør deg noe. Vi er her alle sammen. Hva, hva forteller det oss? Jo, det forteller oss at, yes, du kunde putte Paulus i fengsel, men du kunde ikke putta Paulus' evne og vilje til å bevare hjertet sitt i fengsel. Det er ikke et hardt og et bitter hjerte, og han hadde all grund i det naturlige til å være bitter og hard. Er det noe som gir oss grunn til å være bitter og hard mot mennesker, så er det når vi blir uverdig og urettferdig behandlet. Paulus og Silas ble i aller høyeste grad urettferdig behandlet i den settingen her. Jeg mener, det er, de, de er gode og rettferdige mennesker som gör en god og rettferdig handling, som var å befri en dame fra en och vad Og hva var takket? Rett inn i fangehullet, piska og slått. En enorm urettferdig behandling, og en meget stort grundlag for å være bitter og hard. Men vi ser her, ikke et hardt og et bittert hjerte, men vi ser at det var en som hadde evnen til å bevare hjertet sitt i fengslet sitt. Og det vil jeg si til som kanske har havnet i en oppstendighet, i et fangenskap, der menneskers urettferdig behandling av dig har brakt deg dit, så vil se si at okay, du er i et fangenskap, men din evne til å bevare ditt hjerte er ikke i fangenskap. Du kan ta styringen av hjertet ditt. Du kan bevare ditt hjerte, som Bibelen snakker om. Ordspråkene 4.23 sier «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer». For livet går ut ifra. Fremfor alt du bevarer. Jeg mener det er mange ting vi tar vare på her i livet. Du låser leiligheten din, du låser bilen din, eller noen av oss gjør det. Du tar vare på lomboka di, ungene dine, hvis du har det. Jeg mener det er mange viktige ting som vi beskytter og bevarer her i livet. Og noen ganger i kortere eller lengre sesonger, så er det nesten sånn at vi, vi tar bedre vare på mobilen vår enn vi tar vare på hjertet vårt. Men Bibelen sier, Guds ord sier til deg og meg, fremfor alt, fremfor allt du bevarer, den viktigste verdisaken i ditt liv, det er hjertet ditt. Fordi livet ditt går ut ifra hjertet ditt og viktig det er å bevare hjertet sitt når du sitter i ett fangenskap, hvor andra har i det fangenskapet. Pass på hjertet ditt. Ja, men jeg er fanget, ja, men din evne til å bevare ditt hjerte, det er ikke fanget. Bevare ditt hjerte. Jeg må bevare mitt hjerte, og du må bevare ditt hjerte. Og hva er hjerte? finns finnes masse å si om det. Men hjerte, det er som ett instrument som stadig må stemmes. Du kan se for en gitar-gitar. Eh, du spiller på den, og det er fine toner, og så setter du den, setter den fra deg, eller henger den opp på veggen, og så går det et par lager, og så tar du den ned igjen, og du, du spiller, og så merker du, her var det litt sure toner, det må stemmes igjen. Og vet du hva, sånn er det med hjertet vårt også. Det må stadig stemmes. Det må stadig bevares. Gitarren den kan komme i noe, og der blir den litt sur, eller den kan bli utsatt for ulike temperaturer, og og der ble den litt ustemt, og så må vi stemme gitaren vår igjen. Og vet du hva? Sånn med hjertet vårt også. Det dulter bort i ulike ting. Det blir utsatt for ulike temperaturer och ulike omgivelser, ulike fengsler och fangenskap. Men det må stemmes. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevare for livet ditt går ut ifra det. Du må ta vare på hjertet ditt. Og, og når man stemmer en gitar eller et instrument, så har du gjerne et stemmeapparat, hvor du slår på strengen, og så Ser du en sånn pil som går sånn? Og så drar du på strengene helt til liksom den markøren stopper der hvor tonen er, er riktig. Alle musiker nikker bekreftende, ikke sant? Så vi trenger ett stemmeapparat. Og vad er mitt og ditt stemmeapparat da? For å stemme hjertet vårt. For det det kommer alltid noe ut av hjertet ditt. Bevar ditt hjerte, fremfor alt du bevarer for. Livet går ut ifra det. Så det kommer alltid en melodi ut av gitaren, og det kommer alltid toner og melodier ut av hjertet ditt. Noe kommer alltid ut av hjertet ditt. Men hva som kommer ut av hjertet ditt, det har veldig mye å si i forhold til, har du bevart hjertet ditt? Eller har du bare latt det drifte hit og dit? Så vi trenger et stemmapparat, og hva er vårt stemmapparat? På samme måte som gitaren trenger et stemmapparat, hva er hjertets stemmapparat? Jeg tror en av de tingene som gjorde at Paulus og Silas, som var i fangenskap, og det som gjorde at de bevarte sitt hjerte, at de tog tak i sitt stemmeapparat, vet det var? Jeg tror det var deres lovsang til Gud. Vet du det harhet og bitterhet, tror jeg har vanskelig å finne plass og slå rot i et hjerte som synger lovsang til Gud. Det er veldig vanskelig å si Gud, jeg elsker deg, og så sier til sin bror på jeg hater dig. Veldig vanskelig, skjønner du det. Nei, når du synger lovsanger til Gud, når du håller deg nær til Gud, hva skjer med hjertet ditt? Det blir mykt. Sånn som vi ser med Paulus. Når denne fangevokteren vil ta sitt eget liv, så ser du Paulus, han roper ut og sier, ikke gjør deg noe vondt. En, en man som ikke var full av hevn og bitterhet. Nei, men en man som hade bevart sitt hjerte. Ja, men jeg er i fengsel, sier du. Ja, da ser jeg, disse ting kan ingen fengsele. Og en av de tingene, det er din vilje til å bevare ditt hjerte. Amen. Bra preking, Trond Eger. Veldig bra. Nej ja, jeg synes det er veldig bra. Det synes du også. Nummer fire, din hensikt. Ingen kan fengsle din hensikt. Apostlenes gjerning i 16, vers 29-31. Fangevåkteren bom om å få lys. Løp inn og falt sjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa, Hva skal jeg gjøre, gode Herre, for å bli frelst? De svarte, tro på Herren Jesus, og skal du og alle i ditt hus frelst? Og det skjedde også. Hele familien til fangevåkteren ble frelst. Alle ting virker sammen til de gode, skjønner du? Så du kunde putte Paulus i fengsel, men du kunne ikke putte hans hensikt i fengsel. Jeg vet at mange, mange av brevene som Paulus har skrevet, vet du hvor han skrev dem? I fengsel. Så det er, du får ikke tatt Paulus sin hensikt. Den tyter frem uansett, og vet du hva, sånn er det med dig og mig også. Om du befinner dig i fullstendig frihet, eller du er totalt bunnet på hender og føtter, vel, din hensikt er ikke bunnet. Ingen kan fengse din hensikt, skjønner du. Jeg husker Paul Scanlon holdt en fantastisk preken her for noen år siden hvor han snakket om hensikt. Og så ga han en litt makaber illustration på hvordan hensikt det følger deg uansett hvor du er i livet. Og han hadde lest en eller annen om en person som skulle operere nesa si. Og så brukte det brusk fra øret for å plassere på nesa. Og så skjedde dette at ørebrusket begynte å oppføre seg som øre på nesa. Det var liksom ørets hensikt bare tøyt ut på nesa. Og han brukte det som en fantastisk illustrasjon på at uansett hvor vi, er, hvor vi befinner oss i livet, om du er bunnet eller fri uansett hvilken sesong du er i, så vil din hensikt tyte ut uansett, skjønner du. Ingen kan fengsle din hensikt. Du kan være bunnet, «Men din hensikt, den er ikke bunnet.» Og det, det vi ser med Paulus här. Paulus sier i 1. Korinther 9, 19 Jag «Jeg fri, sier han, men jeg har gjort mig selv til alles tjenere for å vinne så mange som mulig, sier han.» du klarer jo at Paulus frivillig velger å bli værenes i fengselet. For vad sier Bibelen? «Lenkene de sprang, dørene gikk opp.» Ergo, Paulus kunne ha rømt. Er du klar over det? Han kunne ha rømt ut av fengselet. Nej men du ser at han hade en hensikt.» Han rømte ikke, skjønner du. Og det vill jeg også si til noen som er i en sesong av fangenskapet. Jeg aner ikke hva det er for noe. Gud har ikke kalt deg til å rømme det. Han har kalt deg til å bli leda av han ut av det. Sånn som han vil gjøre det. Og det er viktig att du ikke rømmer. For vet vad Det finns mennesker rundt deg som trenger hensikten din. Som trenger att du lever ut din hensikt. Og jag har merket i mitt eget liv, andre menneskers liv, at det er så fristnes å sette hensikten sin på pause. Det er så fristnes å sette sin gave og sitt kall og då, en hensikt på pause når man er i sesonger der man opplever at man ikke bærer så mye frukt i livet sitt. Men vet du Gud har kalt deg og meg til å bære frukt i alle sesonger. Og jeg vil lese det verset her, for det er Høysangen 2, og vers 11-12. Så står det sånn her, «Få se, nå er vinteren slutt.» Regnet er over, det er borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er kommet. Turteldune kurrer i vårt land. <laughs> det er vakkert. Det er Guds ord snakker om ulike sesonger. Det finns en tid for allt som er fastsatt under himlen. Men Guds ord snakker også om at det finns sesongoverganger. Og jeg vet ikke om du har sett det når det for eksempel går fra å være vinter, till och bli vår. Ja, det är ju de Så har du kanske sett det här i naturen. Om du ser på det bilden här så är det blomster som växer på vintern. Då är vintern här på ett måte förbi. Och vårtecknen har börjat att komma. Men samtidigt så är det spor av vinter på backen allike väl. Och jag syns det är ett fantastiskt bilde på hur livet kan være någon gång. När man är lite sånn som med Paulus att jeg er i fangenskap, men lenkarna var sprängd av, dørene var öppna. Han han, han kunne ha gått, men samtidigt så ser du, nej jag, jag ska vara i dessa omgivelsene lite till. Inte jag ska plaga mig sär i fangenskapen, men jag ska gå ut av det fangenskapet här sån som Gud vill att jag ska göra det. Och jag ska samtidig leva ut hensikten min. Og det bildet der er så beskriven i forhold til hvordan livet kan føles noen ganger, når man er i et fangenskap, og man føler at det er så lite hensikt og frukt som kommer ut av livet mitt. Nei, men se på det bildet da. Se. Det kommer noe opp av bakken på vintern skjønner du. Det skjer noe under bakken som gjør at det også kommer noe opp av bakken. Og sånn kan livet være noen ganger, og vet du hva? Den snøen der, den varer ikke evig. Den smelter, skjønner du. Og vet du hva som skjer når den smelter? Da går det ned i bakken, og så fukter den og kultiverer jorda, og så vil røttene til det som vokser opp av bakken absorbere næringen fra det, som gjør at det som kommer opp av bakken blir enda sterkere. Alle ting virker sammen til det gode, skjønner du det? Og det er det vi ser den teksten her også. Yes, det blir kastet i fengsel, men ingen kunde fengse deres hensikt. Paulus lever ut hensikten sin, og hva skjer? Jo, fangevokteren som hadde kastet han in i fengsel, han blir frelst, og hele familien hans, hele husholdet hans, kommer til tro på Jesus. Hvorfor? Jo, fordi Paulus forstod at yes, selv om jag är i fängsel så kan ingen fängsla min hensikt. Och det tränger jag och og du och forstå når vi är i ulike fangenskap i livet. Kom igen, ingen kan fängsla din hensikt. Ingen kan fange den så lev ut din hensikt på trossa de lenkene som sitter på benen dina på trossa fängslene som är runt dig. Du har fortsatt en hensikt. Det finns fortsatt en mening med livet ditt, min gode vän. Så lev ut hensikten din i Jesu namn. Og helt til slutt, din verdighet. Kan jeg få opp time her, og så ska vi runde av. Ingen kan fengsle din verdighet. Og det, det punktet her er spesielt til dig, som har blitt urettferdig behandlet og som har fått uverdig behandling. Dette punktet här er spesielt til dig. La meg lese avslutningen på hendelsen her. Heter åtte som står her. Apostelens gjerning i 16, vers 35-40, så står det «Da det var blitt dag, sendte dommerne rettsbetjentene av sted med denne ordren. Løslat mennene. Fangevokteren meldte fra om dette till Paulus och sa «Dommerne sender beskjed om at dere skal løslates. Kom nå ut og dra bort med fred.» Men Paulus svarte «Uten lov og dom er vi blitt pisket offentlig og kastet i fengsel enda vi har romerske borgere, og nå skal vi altså sendes bort i all hemmelighet? Nej takk! De får selv komme og føre oss ut.» Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne, som ble skremt da de fikk vite at de var romerske borgere. De kom og ba om unnskyldning, fulgte dem ut av fengselet og ba dem reise fra byen. Da de var ute av fengselet. Og så stopper jeg. Dette var de ut av fengselet. Og jeg ser ikke en bitter man som står på kravene sina. når jag ser Paulus gjøre det här. Vers 38 sier at dommerne ble redde når Paulus eh, viste til sin identitet som romers borger og, og sine rettigheter som romers borger. De ble redde. Hvorfor? Jo, for de har, de har gjort noe ulovlig. Det gjort noe kriminelt. Og jeg er sikker på hvis Paulus ville. Så kunne han gått i rettssak med dem og vunnet og fått dem straffet. Eh, og noen ganger så, så må man gjøre det. Eh, la meg bare si det, og så går vi videre här Poenget mitt ved å peke på at de ble redde, det er bare å peke på at Paulus sier ikke det han sier her det han vil hevne sig. Nei, vi ser at Paulus har sin verdighet i behold, skjønner du. På en ene så har Paulus bevart hjertet sitt fra bitterhet og hardhet, men han har også bevart sin verdighet på den måten som gjør at fordi han visste ingen kan fange min verdighet. Jeg kan sitte i fengsel, men ingen kan sette bånd på min, min verdighet. Og fordi han visste om sin verdighet, og da først og fremst sin verdighet i Jesus, sin verdighet i Gud, så var det også sånn at fordi jeg kjenner til min verdighet, så er, ingen, så er det heller ikke sant at hvem som helst kan si vad som helst og gjøre vad som helst med mig. Kan du se det? Paulus er ikke har og bitter og slår i bordet med kravene sine. Nej han har bevart hjertet sitt. Han er ikke bitter og har, men han har også bevart verdigheten sin. Og jeg, jeg vet ikke med deg, men jeg, når jeg leser det her, og ser eh, disse rettsbetjetene komme til eh, fangevåkteren og si hej, du kan sende dem ut, de, de har fått sin straff liksom, de har sunt ferdig. Og fengselsbetjenten kommer og sier det til Paulus. Og når jeg ser Paulus reagerer, så, så er liksom min første reaksjon litt sånn her, skjerp da, Paulus, ikke var så stolt, ta så kom deg ut. Nå har du muligheten, liksom. Jeg prøvde å på en eller annen filmscene som eh, illustrerer deg, men jeg kom ikke på noe, men det er noen ganger når du sitter og ser på, på film, og så tenker du, gi deg med den stoltheten din og bare aksepter det og komme deg videre liksom. og det jeg har jeg lyst til å si til Paulus også men vet du hva Paulus det vi ser här, det er at han har sin verdighet i beholden han har sin verdighet i behåll. selv om han satt i fengsel, selv om han var i fangenskap han var i fangenskap på grund av andre menneskers urettferdighet imot han, så ser du at ingen kunde fange hans verdighet som gjorde at han tilåte ikke hvem som helst si og gjøre vad som helst mot ham. Dessverre ser man det skje med mennesker som blir urettferdige og uverdige behandlet eh, i ulike settinger, så ser man at eh, det går løst på menneskers verdighet så gjør, gjør at man blir ofte et lett eh, bytte for ulike menneskers uverdige adfeid. Det som om man aksepterer det. Men her er min oppmuntring til deg at uansett... Om du har hamnet i et fangenskap i livet på grunn av andre menneskers urettferdig behandling mot dig, så finns det en verdighet ved dig som ingen kan ta ifra deg, skjønner du. Og det er verdigheten din som du har i Jesus Kristus. Det er den verdighet som du har i Jesus Kristus. Du skjønner at din värdighet bestemmes ikke av vad andre har gjort eller ikke har gjort mot dig. Nei, din värdighet den bestemmes av vad Jesus Kristus har gjort mot dig og vad han gör for dig. Det finns en enorm verdighet som ble lagt på dig da Jesus døde for dig på korset. Din verdighet bestemmes verken av om du er i et fangenskap eller om du er i frihet. Nei, din verdighet bestemmes av Gud. Fra hver andre menneskers verdige behandling av deg endrer ikke på din konstante verdighet i Jesus Kristus. Du har en verdighet ved deg. Du har dyrt kjøpt, sier Bibelen. Og når jeg og du opplager, oppdager den verdigheten som vi har i Jesus, Jesus, vi kan føle oss uverdige, Absolut. Men følelser kommer, og følelser går med, vet va hva? Sanhet. det forsvinner aldrig. Det består. Sannhet består av, vet du hva? Sanheten om din verdighet, det er, den er konstant. Ingen kan ta din verdighet fra dig dessa ting kan ingen fängsla. Och varför säger jeg det här? Jag jag det til till dig som eventuellt skulle höra här og som har känner dig igen i nu vad jag pratar om idag. Så vill jag säga si till dig att på grund av din värdighet i Jesus Kristus så ska du förlåt lå han självrespekt ved dig själv som gör at du tillåter inte vad som helst fra vem som helst. Akkurat som Paulus som sa att okej, okay, skulle vara på den måten. «Jeg ska inte liste mig ut här og och liksom bara tas ut å komme mig ut av byen på en, på en sånn forsiktig og diskret måte. Nej. de kan ikke behandle mig sånn som det vil. Jeg har en verdighet ved mig, Det det vi ser ved Paulus. Og det det vi også ser i hverandre når vi tror på Jesus Kristus. Vi har en enorm verdighet over livet vårt. Og den verdigheten, den er ikke bestemt av hva andre først og fremst gjør eller ikke gjør, men den er bestemt allerede av vad Jesus har gjort for oss. Amen. Du har en verdighet ved dig som ingen kan fengsle dessa ting kan ingen fängsla. Ja men är det fängsel? Ja men det finns någonting. Det finns någon nycklar i dig som är nyckeln till friheten din. Och en av de nøklene, det er som vi sa i stad, det är bön och det är lovsång. Och vi ska straks praktisera det här. Vi ska straks ge en möjlighet till til att be till Gud och så ska vi fylle det rummet här med helhjärtad lovsång, oavsett om du känner dig Bunnet, så skal du løfte hånda di opp til Gud og synge og prise han fordi han hører din bønn og eh, når vi vet at han hører vår bønn og vi har bett etter hans vilje da vet vi at vi får det vi har bett om også, sier ordet og derfor så kan vi synge før svaret man manifesterer sig. Tack för at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut OKS.no